0: Brian in Berlin. Politisches und Persönliches aus dem Bundestag. Der Jahresrückblick. Hallo und guten Tag, lieber Brian. Hi, Mareike. Wie geht es dir?
1: Oh, ein bisschen erschöpft, aber im Großen und Ganzen ganz gut.
0: Ein bisschen erschöpft, das klingt nach, es war eine anstrengende Woche, ein anstrengender Monat und möglicherweise auch ein anstrengendes Jahr. Vielleicht sollten wir unseren ZuhörerInnen direkt am Anfang einmal sagen, dass wir in dieser Folge über das Jahr 2023 sprechen wollen. Wir machen einen kleinen Jahresrückblick und wir gucken mal, was alles so passiert ist äh, in Berlin und in deinem Wahlkreis und, äh, und in deinem Leben. Also schauen wir doch mal drauf, wie war dieses Jahr bis jetzt? Jetzt haben wir Dezember, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Wie war 2023 für dich, Brian?
1: Ja. Ähm,
0: <lacht> Eine große Frage, gleich zum Anfang. Genau,
1: also ich, ich sag mal so, ich freue mich auf 2024. Ich hoffe, dass wir ähm, dort auch mehr Grund haben, ein paar ja, positive er Erlebnisse, Ereignisse zu haben. Ich glaube, für viele Menschen war das Jahr 2023 mit vielen Kraftanstrengungen äh, verbunden, auch mit Unsicherheiten verbunden. Und manche Sorge ist, glaube ich, auch einfach nochmal größer geworden. Also alles im allem, glaube ich, äh, geht es mir da wie viele andere auch. Vor allem, weil ich natürlich von vielen ja auch Einzelschicksalen erfahren habe durch, durch die einzelnen Zuschriften, durch Gespräche das Jahr über. Ähm, ich habe natürlich auch gesehen, was was jetzt äh, die jüngste Ausschreitung, äh, die, der jüngste Konflikt in, in Gaza bedeutet für viele Menschen, wie das auch Gesellschaft mhm. ja förmlich zerreißt, wie es einzelne Menschen auch zerreißt, da eine gute Position einzunehmen für sich. Ähm, ich glaube, das muss man dann einfach auch anerkennen, dass uns das alle ziemlich aufs Tarnfleisch auch politisch in Berlin gehen lässt. Und ähm, ja, so blicke ich auch auf dieses Jahr. Nicht alles war schlecht, ich glaube, wir haben auch eine Menge geschafft, aber trotzdem ähm, ist das so ein, ja, das schwebt über alles, diese, diese Perspektive, dass vieles anstrengend dieses Jahr war.
0: Hm, ja, ja, tatsächlich, also ähm, unser Podcast hier heißt ja äh, Persönliches und Politisches, ähm, aber da wird natürlich in einem Jahr wie diesem werden viele politische Dinge einfach ganz direkt persönlich. Und da stehst du ja auch als als Bundestagsabgeordneter sehr für ein, dass, dass Politik nicht etwas ist, was über die Menschen hinweg und über ihre Köpfe hinweg gemacht wird, sondern mit den Menschen und dass dich das dann persönlich berührt. Und weil du siehst, wie wie persönlich diese Dinge für die Menschen selber sind, das ist da, das ist ja in allen Gesprächen, in allen Folgen, die wir in diesem und auch im Vorjahr gemacht haben, ja sehr deutlich zu zu merken. Wir haben ähm, wir haben auch einige Gäste gehabt in diesem Podcast, ähm, die über, ähm, über ihre Arbeit gesprochen haben äh, mit uns, die erzählt und berichtet haben, wie sie arbeiten. Ähm, vielleicht erinnern wir einfach mal ganz kurz daran, dass wir wir mit, für die, die es nicht gehört haben oder, da sei Gott vor, aber vielleicht vergessen haben, wir haben mit der Marie-Therese Baron gesprochen vom THW in Datteln, ähm, die viel auch erzählt hat über die, den Einsatz bei der Flutkatastrophe im Ahrtal ähm, und die ja also gezeigt hat, wie wichtig Ehrenamt ist ähm, da ja also was hast du aus dem Gespräch mitgenommen also gibt es da etwas wo du sagst das das hat mich besonders inspiriert oder oder beschäftigt
1: also ich glaube was alle, uns alle auch beeindruckt ist wie viel Zeit ähm, ja in dieses Ehrenamt fließt und wie wichtig das halt eben auch für die Gesellschaft ist. Man merkt das immer nur im Katastrophenfall. Aber wie viel Arbeit dahinter steckt tagtäglich, damit man vorbereitet ist für den Fall der Fälle. Ich finde, das ist nun mal sehr deutlich geworden. Und dass es natürlich auch Einsätze gibt, die wir gar nicht so öffentlich wahrnehmen, aber die auch regelmäßig anfallen. Und dass da einfach auch Wertschätzung wichtig ist, das habe ich auch mitgenommen, als wir jetzt im Herbst über den Haushalt äh, debattiert haben, weil wir mussten ja einige schwierige Entscheidungen äh, treffen, schon zu dem Zeitpunkt. Und wir haben es aber geschafft, dass die Kürzungen, die angedacht waren beim THW, äh, wieder zurückgenommen werden. Dann kam das Bundesverfassungsgericht und vieles äh, ist nochmal jetzt in die Diskussion geraten. Aber das war mir einfach wichtig, aus diesem konkreten Gespräch mitzunehmen, weil das war ja auch ein Anliegen, was sie formuliert hat, und äh, zurecht formuliert hat aus meiner Sicht.
0: Mhm. Auf jeden Fall, das äh, so ging es mir auch. Also ich habe wirklich gedacht, dass äh, man unterschätzt so häufig, wie viel ähm, wie viel von Menschen gerettet wird ähm, in Notsituationen, in Katastrophensituationen, was gar nicht möglich wäre, wenn die sich nicht in den ruhigen Zeiten, im ruhigen Fahrwasser darauf immer vorbereiten würden, weil sonst könnten die ja gar nicht so schnell und auf auf Zuruf äh, reagieren und, äh, und das ist ja beim THW, das ist auch bei der Feuerwehr, die ohne die ehrenamtlichen Feuerwehrleute, ohne die freiwillige Feuerwehr gar nicht einsatzfähig wäre in dem Umfang, ähm, also da, da ist das ja auch so und, ähm, und das hat mich auch in der Tat sehr beeindruckt, da bin ich ganz bin ich ganz bei dir und ähm, und ähm, wenn man dann an unseren anderen Gesprächspartner denkt, an den Jonas Franzen, der ähm, als Leiter des Tagesaufenthalts für Wohnungslose in Härten bei der Diakonie tätig ist, ähm, mit dem wir ja viel über das Thema äh, Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit, was sind die Unterschiede, ähm, wie kann das Menschen passieren, wie geht man mit den Menschen um, die äh, plötzlich ohne feste Bleibe dastehen, ähm, gesprochen haben. Und äh, du bist ja jetzt auch seit September beauftragter für Obdach und Wohnungslose, und also von der SPD-Bundestagsfraktion, und das sind Belange, die dir sehr zu Herzen gehen, für die du dich auch früher schon eingesetzt hast, und jetzt bist du halt offiziell beauftragter für deren Belange. Ist das etwas, was dich so im Alltag auch tatsächlich immer wieder berührt? Also du wirst auch in deinem Alltag sowohl zu Hause im Wahlkreis als auch in Berlin Menschen, auch im, im Normalen, auf dem Weg zur Arbeit, wirst du Menschen begegnen, die keine Bleibe haben. Wie, ähm, wie sehr berührt dich das persönlich?
1: Also, es hat mich vorher schon berührt, aber natürlich gehe ich da nochmal mit, mit einem ganz anderen Blick, auch durch Berlin, aber auch, wenn ich irgendwo zu Gast bin, durch andere Städte. Und an der einen Stelle ergibt sich auch das eine oder andere Gespräch. Man erfährt so ein bisschen mehr über die Menschen, welches ähm, äh, Schicksal sie halt tragen, welche Geschichte auch ihren Weg geprägt hat. Ähm, das ist halt unheimlich äh, wichtig, finde ich, für die Arbeit, sich das auch immer wieder vor Augen zu führen. Vor allem, weil wir bei diesem Feld in der Politik immer Schwierigkeiten haben, ausreichend Aufmerksamkeit zu bekommen und insofern bin ich sehr dankbar, dass meine Fraktion diese Beauftragtenfunktion eingerichtet hat und mir diese Verantwortung übertragen hat, weil es natürlich eine Chance ist, mehr Öffentlichkeitsarbeit zu machen, mhm. auch zu zeigen, wie viele verschiedene politische Handlungsfelder da ineinandergreifen müssen, um halt auch unseren, unser Ziel zu erreichen, was wir uns auch im Koalitionsvertrag gesetzt haben, dass wir 2030 Wohnungslosigkeit überwunden haben wollen mm. und das ist ein echt dickes Brett, weil es gibt nicht die eine Ursache, wie wir auch aus dem Gespräch mitgenommen haben, sondern es gibt viele verschiedene Ursachen, es gibt viele engagierte Menschen, ob ehrenamtlich, ob hauptamtlich, verschiedene Einrichtungen, die da auch ihren Teil zu tun und die müssen wir einfach auf dem Weg auch unterstützen mm. und äh, das ist, ist eins meiner, ja auch, ich sag mal, zeitintensivsten äh, Themenfelder, die ich in Berlin vor allem eben auch bearbeite. Ich habe jetzt äh, nach der Beauftragung auch viele Kolleginnen und Kollegen bereits besuchen können in ihren Wahlkreisen, um mir einfach da nochmal ein breiteres Bild zu machen, weil natürlich ist... Äh, zwischen Berlin und unserer Region, den fünf Städten schon ein großer Unterschied, aber mhm. dazwischen liegt noch so viel mehr. Und das zeigt halt, wie viele verschiedene ja, Antworten wir eigentlich geben müssen. Und das halt mit den Städten zusammen, mit den Ländern zusammen und vor allem auch mit Wohnungswirtschaft und Ehrenamtlichen zusammen und immer auch im Gespräch mit denen, die eigentlich betroffen sind und aus ihrer Erfahrung berichten können. das ähm, finde ich halt einfach auch total wichtig, dass wir das nicht aus den Augen verlieren.
0: Und das ist so, das ist auch ein gutes Stichwort, das nicht aus den Augen zu verlieren, weil ähm, manchmal hat man ja so aus der Bevölkerung heraus, das ist ja so meine Perspektive, ähm, da manchmal äh, den Eindruck, dass es Parteien gibt und ich möchte jetzt möchte jetzt gar keine Namen nennen und will überhaupt gar keinen Parteienbashing hier betreiben. Aber ähm, und das zeichnet finde ich auch diesen Podcast tatsächlich aus, dass wir hier ähm, überhaupt gar nicht irgendwie andere in irgendeiner Form schlecht darstellen lassen wollen. Aber man muss natürlich sagen, dass es Parteien gibt, die ähm, so ein bisschen so tun, als wären solche Problematiken, die 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 Dinge und die, die Sorgen, die die Bevölkerung zu einem großen Teil hat, ähm, als wäre das nicht sichtbar, als wäre das nicht existent dadurch. Also das ist ja so ein bisschen so, als würde man, so wie Kinder das machen, sich die Augen zu halten und dann glauben sie, sie werden nicht gesehen. Und ähm, so... Ähm, so benehmen sich manchmal äh, andere Parteien und man denkt so. Hm, Also irgendwie ist es doch gerade wichtig, dass wir, dass wir die Menschen im Blick behalten, die ja die Wähler*innen sind. Das sind ja die Menschen im Idealfall, die äh, bei der Wahl dahin gehen und sagen: Ich möchte gerne, dass ihr weiter für mich euch einsetzt. Und ähm, und ich finde gerade gerade bei so schwerwiegenden Dingen wie wo wohne ich wie bezahle ich das Essen für meine Kinder, äh, habe ich es warm, ähm, wie, wird meine nächste, wie wird mein nächster Monat aussehen, wie meine nächste Woche. Das sind ja Dinge, die, die müssten doch eigentlich allen Politikern auf den Nägeln brennen, unter den Nägeln brennen. Wo brennt das denn? Unter den Nägeln? Ich glaube. Also, ähm, und da, da bin ich ähm, auch sehr beeindruckt gewesen von dem Gespräch mit dem Jonas Franzen. Also für alle Leute, die das noch nicht gehört haben, es scrollt nochmal zurück und hört euch auch diese Folge an, ganz unbedingt, ganz dringend. Ähm, dann haben wir noch eine Folge gemacht mit deinem Team in Berlin und haben so ein bisschen hinter die Kulissen geguckt, ähm, was auch echt spannend war, um mal zu hören, so was denn alles so zu deinem Alltag gehört. Ähm, und das passt jetzt auch, glaube ich, gut in den Jahresrückblick. Ähm, wenn du jetzt so zurückschaust auf das Jahr und denkst so, ja, ähm, ich habe hab ein super Team, sowohl im Wahlkreis äh, als auch in Berlin, die wirklich mir den Rücken stärken und für mich da sind. Ähm, gibt es denn etwas, wo du sagst, ah, das hätten wir oder das hätte ich vielleicht anders machen können? Oder sagst du, ähm, wir haben alles so gut, wie wir es, irgend konnten, wie wir es irgendwie konnten, äh, gemacht und ähm, wir möchten das im nächsten Jahr so und besser fortsetzen? Oder gibt es etwas, wo du sagst, ah, wenn ich jetzt eine Zeitmaschine hätte, an den Punkt würde ich nochmal zurückgehen und dann würde ich vielleicht was anderes sagen. Gibt es sowas?
1: Also es ist wahrscheinlich nicht so gravierend. Ähm, natürlich mit dem Wissen von heute zum Jahresende hätte ich im Laufe des Jahres bestimmt ein paar Dinge auch anders gemacht. Aber mit dem jeweiligen Wissen in der Situation bin ich da mit dem, was wir auch im Team entschieden haben und was ich auch persönlich entschieden habe, erstmal im Reinen. Vielleicht hätte ich nochmal den einen oder anderen konkreten Termin hinterfragt, ob der so sein muss, auch die ein oder andere Fahrt noch mal hinterfragt, vielleicht äh, doch ein bisschen ähm, im Blick darauf ähm, versucht, ein bisschen mehr zu Hause zu sein, solche Einzelentscheidungen. Wir haben allerdings auch, das ist ein bisschen, was meine, ich dann äh, grundsätzlicher sehr hart daran gearbeitet in den letzten sieben Monaten, ein ähm, Ampelantrag zu erarbeiten zum Thema Wohnungslosigkeit, wo wir verschiedene Politstandungsfelder mhm. nochmal adressiert hatten, auch zu sagen, das sind eigentlich Punkte, da müssen wir äh, ran gemeinsam. Da haben wir sieben Monate verhandelt, obwohl wir uns ja in dem Ziel alle einig sind. Und ähm, leider ist es äh, nicht gelungen, dass wir das jetzt in diesem Jahr zu einem Abschluss gebracht haben. Was natürlich schon, das muss man auch offen sagen, dann frustrierend ist, mhm. weil da viel Arbeitszeit auch reingeflossen ist. Ähm, viele gute Ideen, die jetzt nicht weg sind, aber da fragt man sich dann schon, hätten wir diese Zeit dann nicht gut anders einsetzen können, um dann ja auch anders auf dieses Thema nochmal stärker ähm, abzuheben und ähm, auch Öffentlichkeit äh, zu organisieren, äh, Vorschläge erfolgreich einzubringen. Ich sage mal, das hätte ich wahrscheinlich dann früher gestoppt mit hm. dem Wissen von heute. Hm.
0: Ja. ja, aber das ist ja immer ähm, immer so eine Sache. Also wenn man äh, ja, wenn man das Wissen schon haben könnte, dann würde man natürlich äh, Dinge anders entscheiden. Gleichzeitig zeichnet es ähm, Politiker wie dich äh, ja auch aus, diese Reflexion äh, mit sich und seinem Team möglich zu machen. Also zu wissen, okay, äh, wir haben aus dieser Situation gelernt und wir möchten das in Zukunft anders machen, ähm, weil das eben so oder so gelaufen ist. Ähm, und das ist ja auch, also wenn man dann ewig im gleichen Fahrwasser unterwegs ist, dann, ähm, ja, da das bringt dann natürlich auch nichts, ne? also man muss natürlich lernfähig bleiben, ähm, ja, also das bringt mich auch eigentlich zu den zu den großen Themen der letzten Wochen, weil äh, da ist ja jetzt auch echt viel passiert. Ihr hattet ganz schön viel Stress, ihr hattet viele Termine, die ihr möglicherweise so erst gar nicht erwartet hattet. Also ich meine Stichwort Verfassungswidriger Klimafonds und so. Da äh, da ist ja da war ja echt richtig was los in Berlin. Ähm, da steppte der Berliner Bär. Was war, was war los? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja. Das, das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, was den Klimatransformationsfonds betrifft, aber auch viel mehr betrifft. Das wird jetzt erstmal auch deutlich, auch für die Länder deutlich, dass das eine Haushaltspraxis in Frage stellt, die wir auch in NRW und in anderen Bundesländern durchaus genutzt haben. Weshalb jetzt auch die Kritik, an der Ampel deutlich leiser wieder geworden ist, bei den anderen politischen Akteuren, weil sie gemerkt haben, hm, ähm, wenn man mit dem berühmten Finger auf andere zeigt, dann zeigen auch wieder welche auf einen zurück. Mhm. Ähm, das, das ist ähm, nicht, nicht so einfach. Das ist auch schwierig in der allgemeinen politischen Diskussion am Infostand, im Bürgergespräch ähm, zu erklären und deutlich zu machen, weil dass so ein umfassendes Urteil ist, also beim Klima Klimatransformationsfonds, KTF, geht es um 60 Milliarden.
0: Hm. Nicht gerade so. Portokasse.
1: Genau, der Bundeshaushalt insgesamt für ein Jahr, das sind so 450, 480 Milliarden Euro. Man muss aber immer ein Fünftel, gut 110 Milliarden aktuell für die Rente abziehen, die hm. gehen direkt in die Rentenversicherung und ein paar andere große Ausgabenblöcke gibt es ja auch noch, die fest sind. Da empfehle ich übrigens immer die, die Homepage www.bundeshaushalt.de da kann man sich alles im Detail mal angucken. Hm. Ähm, wir hatten zu dem Zeitpunkt, als das Urteil kam, im Prinzip alles verhandelt. Wir hatten ja einen, äh, einen Entwurf für den Haushalt von der Regierung und dann ist, äh, das Parlament als Haushaltsgesetzgeber dran und verändert nochmal ein bisschen was. Das war auch das, was mit dem THW meinte, wo wir dann vorgesehene Kürzungen, die notwendig waren, die Schuldenbremse einzuhalten, wieder zurückgenommen haben und dann geguckt haben, wie wir es auf anderem Wege das Ziel erreichen. Mhm. Und als wir diesen ganzen Prozess abgeschossen hatten, der ja auch durchaus sehr intensiv und anspruchsvoll ist, weil natürlich alle unterschiedliche Prioritäten haben, äh, kam dann dieses Urteil und so nach dem Motto, sorry, ihr müsst nochmal von vorne anfangen. Oh Gott. Ähm, das äh, war, war natürlich schwierig, vor allem das Urteil ist ja sehr seitenstark, erstmal genau zu gucken, was ist jetzt eigentlich das, was nicht in Ordnung war? Weil es war auch medial nicht immer korrekt dargestellt, dass man so einen Fonds macht, wie wir ihn gemacht haben, hm. das ist in Ordnung. Hm. Dass man auch Gelder da reinpackt, ist in Ordnung, nur Woran die äh, Richter des Bundesverfassungsgerichts sich gestört haben, ist halt, dass wir quasi eine Summe beschießen, ohne zu sagen, wie die jedes Jahr verausgabt wird und wie das Geld da reinkommt. Mhm. Das müssten wir jährlich eben entscheiden und festlegen. Und äh, das betrifft dann auch so Themen wie die a A-Teilhilfe und andere mhm. Fragestellungen auch. Und das ist halt das, was ich meine, dass vieles halt, schnell berichtet worden, mhm. ah, hier die Ampel hat eine Klatsche bekommen. Mhm. Aber was das eigentlich im Detail heißt und was das auch für zukünftige Regierungen heißt, das ist halt total wichtig aus meiner Sicht. Und das hat uns hat uns echt äh, herausgefordert in den letzten Wochen, da nochmal einen guten Vorschlag zu finden. Wir haben einen Nachtragshaushalt für 2023 auch aufstellen müssen und parallel eben gucken, geguckt, wie es sieht für 2024 aus. Mhm. Lange Zeit hieß es, dass diese, also das jetzt vor Weihnachten oder nach Weihnachten direkt in der Woche noch eine Sondersitzung anfällt. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, sondern es ist Ende Januar eben in der regulären Sitzungswoche die Haushaltsverabschiedung mhm. äh, anvisiert. Ähm, aber das sorgt natürlich auch für Verunsicherung. Mhm weil das ein sehr komplexes Thema ist.
0: Ja, ich muss da mal kurz einhaken und nachfragen, weil, und das ist auch wichtig, dass wir das den ZuhörerInnen mal eben sagen, dass wenn wir jetzt heute hier sprechen und das aber natürlich später angehört wird, dass dann natürlich manche Dinge schon passiert sind oder ähm, und entweder so oder so entschieden worden sind, weil ich möchte voll gerne einmal kurz darauf eingehen, dass ähm, wenn man jetzt diese Koalition, die ja, ähm, auch untereinander nicht ganz einfach ist, immer logischerweise, ähm, wenn die von einem der Koalitionsmitglieder in Frage gestellt wird und die jetzt ihre Mitglieder befragen, ob die, äh, ob die aus der Koalition raus wollen, ist, also, denen muss doch bewusst sein, dass, wenn die Mitglieder dann sagen, ja, wir möchten da raus, dass das unfassbar viele Konsequenzen hat und nochmal echt so eine, so also, in den ganzen Prozess und in alle Entscheidungen in, bei denen es um viel Geld geht, ganz eindeutig so, ein, so, ein, so, ein, so ein, wie so ein Stock in die Speichen also äh, wirft und alles noch mal anhält und erschwert, weil dann drohen dann Neuwahlen, was passiert dann? Also ist das nicht, ist das nicht total schwierig
1: hm. Also der erste Teil der Frage, ist das ein kluger Zeitraum, um so eine grundsätzliche Frage in einer Partei zu klären? Ich glaube nicht. <lacht> nee. Aber ich habe äh, auch mir angewöhnt, nicht, ähm, das ich sag mal innerparteiliche Leben anderer Parteien zu kommentieren. Da Sehr kann gut. man bei sich in der eigenen Partei, glaube ich, genug ähm, diskutieren.
0: <lacht> das ist wie das ist wie in der Familie, ne? Das kann man untereinander, kann man das, kann man das besprechen, aber nicht mit anderen. Hm.
1: Aber ähm, Natürlich hat es irgendwo auch ähm, Einflüsse auf das, was aktuell passiert. Ähm, die FDP hat nur, das muss man fairerweise sagen, von vornherein deutlich gemacht, dass das ein Stimmungsbild ist, was nicht bindend ist für den Parteivorstand. Egal wie diese, das Mitgliedervotum ausgeht, okay. das ist ein bisschen anders geregelt. Aber da muss wie ich kurz ist. fragen. Ja.
0: Aber wie... Wenn man die Leute fragt, was ist eure Meinung? Und dann sagen die alle, das ist unsere Meinung. Und dann sagt man ja, danke, aber das interessiert uns nicht. Das geht ja auch nicht. Aber gut, okay. Genau, also <lacht> die
1: Frage, wie man da wirklich dann politisch mit umgeht, ist eine andere. <lacht> aber das wurde halt ja nochmal so öffentlich kommuniziert von der FDP. Deswegen kann man das jetzt mal aufgreifen, <lacht> was so gesagt wurde. Ja, okay. Aber wenn man jetzt mal weiterdenkt, was wird das eigentlich alles bedeuten? Ich glaube ähm, da, da muss man halt auch äh, mal genau hinschauen mit den Neuwahlen, das ist gar nicht so einfach und so schnell herbeigeführt, mhm. wie das immer irgendwie vielleicht zu vermuten ist, auch jetzt die Union macht da ja auch immer so ein paar Andeutungen und erst hat sie uns ja großzügig angeboten, das war ja Marco Söder, ähm, lass doch einfach die beiden Koalitionspartner an der Seite und macht mit uns eine Koalition, da kommen wir schon gut durch diese Zeit okay, lassen wir es einfach mal so stehen. Mhm. Kurze Zeit später kam ja dann aus der Union eher äh, die Frage, wenn die ja gar keinen Haushalt jetzt zusammen hinkriegen, müsste es dann nicht Neuwahlen geben. Mhm. Da hat sich dann das, auch, das Stimmungsbild in der äh, CDU, CSU sehr schnell wieder gedreht scheinbar. Mhm. ist jetzt auch nicht unbedingt äh, ein Bild von Verlässlichkeit, was damit ausgedrückt wird. Ähm, weshalb ich glaube, dass die ganz gut in der Opposition im Moment sind. Mhm. Ähm, für mich ist eher wichtig, sich da jetzt nicht verrückt äh, machen zu lassen. Das Wichtige ist, dass man den Haushalt für 24 hinkriegt. Es war wichtig, dass ähm, unter der Führung von Olaf Scholz auch eine Verständigung innerhalb der Regierung erfolgt ist. Es ist jetzt ganz normal, dass wir als Parlamentarier und dann eben auch die, ganzen, die drei Fraktionen nochmal drauf gucken und sagen, naja, das sind alles schwierige Entscheidungen, manches davon finden wir auch nicht so gut. Ob das jetzt äh, ein schnelles Auslaufen der E-Auto-Prämie ist, ob das der Agrardiesel ist, ob das andere Themen sind. Da sind jetzt ein paar Dinge dabei, die nicht ganz so einfach sind, die man vielleicht auch nochmal erklären muss und wo man dann halt auch nochmal schauen muss, wo gibt es vielleicht nochmal Möglichkeiten, das etwas eleganter zu organisieren, dass es für die, die es betrifft, auch nicht überhart ist, sondern irgendwie auch verkraftbar das ist unsere Aufgabe und dafür haben wir bis Ende Januar Zeit und das erlebt man jetzt auch aktuell. Aber das Ziel muss halt sein, diesen Haushalt zu beschließen, weil es geht nicht in Anführungszeichen nur um Geld, sondern es geht ja auch um Verlässlichkeit. Da stecken Förderprogramme hinter, ob das für Wohneigentumsförderung ist, ob das für barrierefreie, altersgerechte Sanierung ist, ob das mhm. für... Andere Frage, Also für ganz viele Themen, die uns konkret berühren, ist da Geld hinter, aber es kann ja nur abfließen, wenn wir da unsere Hausaufgaben machen. Deswegen ist das die erste Verantwortung, die wir haben, den hinzukriegen und uns darauf zu konzentrieren und weniger ablenken zu lassen von Fragestellungen, was wäre, wenn. Mhm. Ich glaube übrigens, dass unser Bundespräsident uns nicht so einfach aus der Verantwortung kommen ließe, das hat er auch 2017 nicht gemacht, als äh, die Jamaika-Verhandlungen, also aus Union, Grün und FDP, gescheitert sind, äh, gab es auch keine Neuwahl, sondern hieß es, dann muss äh, die SPD aus staatspolitischer Verantwortung hm. nochmal mit, mit der Union reden, ob die nicht nochmal zusammen regieren können, wie es dann auch gekommen ist. Hm. Ich glaube, für das Thema Neuwahl ist schon eine sehr spezielle Situation hm. notwendig. Deswegen gab es das auch in unserer... Geschichte, jedenfalls in der Bundesrepublik, ähm, noch nicht so oft und ich glaube, das ist auch gut. Mm. In der Zeit der deutschen Geschichte, wo es deutlich öfter vorkam, mm. in der Weimarer Republik, wissen wir, dass das für Demokratinnen und Demokraten noch nicht gut geendet ist. Deswegen mm. ähm, ich verstehe, dass ein paar Leute sich davon jetzt was versprechen, wenn sie über Neuwahlen reden und sich profilieren wollen, aber unter Demokratinnen und Demokraten gilt eigentlich der Grundsatz, man hat ein Mandat für diese Zeit, das und ja. man gut nutzen und nach dieser Zeit dürfen die Wählerinnen und Wähler neu bewerten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Mhm. Und ähm, ich möchte jedenfalls hier für mich vor Ort, ähm, dass die Leute erkennen, dass ich in den vier Jahren äh, eben auch konstruktiv gearbeitet habe an den wichtigen Themen und nicht irgendwie bei irgendwelchen äh, Nebenthemen ähm, mich beteiligt habe und Wichtiges dadurch aus den Augen verloren habe. Ja,
0: ja, ja, und das, das vermittelt natürlich auch viel mehr, ähm, wenn man so eine so eine ruhige Hand und Besonnenheit beweist, dass man in Zeiten der Krise und das können wir haben wir eingangs schon festgestellt, dass 2023 auf so vielen Ebenen kein einfaches Jahr war. Ähm, es ist auch ein postpandemisches Jahr, das muss man auch nochmal dazu sagen. Wir können die letzten drei Jahre ja auch nicht einfach vergessen, was da mit Menschen passiert ist, ähm, sowohl mental als auch ähm, äh, physisch und finanziell. Ähm, das sind so, da, da spielen ja so viele Faktoren rein, wie es der Bevölkerung geht. Und, ähm, und wenn man dann durch so ein gefühlt hektisches Verhalten bei den Menschen, die all unsere Entscheidungen beeinflussen, nämlich die PolitikerInnen im Bundestag, dass, dass wenn, ähm, wenn man den Eindruck bekäme, die sind sich alle nicht ganz sicher und es wird so hektisch und kopflos, dann vermittelt das natürlich ähm, auch keine, keine gute Aussicht auf die nächsten Jahre. Deswegen äh, finde ich das gerade gut, wenn, wenn du sagst, lass uns doch bitte mal die Kirche im Dorf lassen und einfach nochmal schauen, wie wir wie wir hier gemeinsam äh, diese Probleme angehen ähm, können und müssen. Ähm, weil das das sind natürlich alles Probleme und ich weiß gar nicht, wie oft ich das jetzt schon in diesem Podcast und in dieser Folge gesagt habe, wie sehr die Entscheidungen, die in Berlin getroffen werden und äh, die Dinge, die in Berlin passieren, jeden Einzelnen ähm, im in deinem Wahlkreis, in allen anderen Wahlkreisen in Deutschland, äh, angeht, ähm, da gibt es auch noch ein ganz interessantes Beispiel, ein lokales, regionales Beispiel. Ähm, du hattest äh, eine Verabredung mit ähm, Gastronomen in Haltern und, ähm, und äh, erzähl mal, was da passiert ist. Es ging um die äh, Wiedererhöhung der Umsatzsteuer, die während der Pandemie runtergefahren war und das fanden die Gastronomen in Haltern oder auch Gastronomen generell vermutlich, ähm, aber es waren halt die Halterner, die dich zum Gespräch gebeten hatten. Ähm, was war das für ein Termin? Ähm, das war ja auch relativ gut begleitet medial. Also der WDR war da, ähm, die Halterner Zeitung natürlich war da. Ähm, was ist da passiert? Erzähl mal.
1: Also ich hatte Bürgersprechstunde und ich hatte, glaube ich, noch nie eine Bürgersprechstunde jetzt insgesamt, äh, ob in Haltern oder in den anderen Städten, die so gut medial begleitet wurde hm. wie diese. Ähm, ich hatte eine feste Anmeldung für meine Bürgersprechstunde, sonst ist das ja auch immer offen. Muss sich nicht vorher anmelden, aber es ist natürlich einfacher, um ein bisschen zu gucken, dass man für jeden genug Zeit hat. Hatte sich ein Gastronom angemeldet, äh, auch mit dem Thema. Und auf einmal kam ich dann zu meinem Büro. Und da waren dann Tische und Stühle aufgebaut und schick eingedeckt. Äh, und ein paar Gastronomen mehr als ähm, angemeldet. Mhm. Und äh, genau, Fernsehen war dabei, Zeitung war dabei, Radio war dabei. Also wirklich so viel Aufmerksamkeit für eine Sprechstunde hatte ich bisher noch nicht. Mhm. Und ja. Die, die haben wollen, nichts zu essen
0: mitgebracht, oder? Genau, nee, nee, ich
1: hatte... Ich hatte ein paar Kekse mitgebracht. Das wird jetzt, glaube ich, für die Menge an Leute nicht gereicht. Und das Büro in Haltern ist ja auch nicht jetzt das größte äh, Büro äh, für so viele Menschen. Ich habe äh, dann gesagt, dass ich mich freue, dass unvoroffentlich äh, so viele jetzt hm. äh, zur Sprechstunde gekommen sind. Und dann haben wir erstmal versucht draußen. Die haben ja praktischerweise alle ihre Stühle mitgebracht und im Stuhlkreis zusammengesessen haben. Das Wetter hat uns dann hm. durch die Rechnung gemacht. Dann haben wir uns doch alle in den kleinen Raum gezwängt mit einem Kaffee und haben einfach auch offen darüber gesprochen. Ich verstehe das Anliegen, mhm. habe, ich auch, habe ich denen auch gesagt. Ich verstehe das Anliegen. Ich ähm, habe aber auch gesagt, man muss auch die andere Seite verstehen, äh, dass 2021, als das das erste Mal äh, zur Diskussion stand, ob das jetzt so beibehalten wird oder nicht im Wahlkampf, die Situation eine vollkommen andere war als äh, sie eben heute ist. Da, dass es zwar in Aussicht gestellt wurde, dass das nicht mehr zurückgenommen wird, aber ähm, klares Versprechen sah aus meiner Sicht auch anders aus. Und wir haben das dann einmal verlängert in der äh, aktuellen Koalition. Ähm, das Gesetz ist so aufgebaut, dass man sagt, es ist äh, für einen Zeitraum X der reduzierte Satz. So, und dann ist immer, jetzt war der 31.12.2023 als Enddatum nach der Verlängerung mhm. festgelegt. Das heißt, wenn der Gesetzgeber nichts anderes tut, läuft das aus, planmäßig. Mhm. Hatte über ein Jahr lang Zeit, sich darauf auch einzustellen. Ähm, das habe ich dann auch erklärt. Ähm, und ich habe gesagt, dass wir aktuell keine Spielräume haben. Wir haben ja gerade über den Haushalt mhm. und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gesprochen, warum die Spielräume nicht da sind. Und ich habe gesagt, wenn wir es schaffen, dass wir die Schuldenbremse nicht nur für dieses Jahr aussetzen, sondern auch fürs nächste Jahr, dann können wir uns das nochmal vornehmen, dann können wir nochmal schauen, kriegen wir die Spielräume dafür auch genutzt. Mhm. Wir haben jetzt die Schuldenbremse nicht aussetzen können, weil ein Koalitionspartner strikt dagegen ist.
0: Mhm.
1: Ähm, und so muss ich halt auch in den sauren Apfelbeißen sagen, so wie ich es gesagt habe, sind die Spielräume nicht da. Ich habe gesagt, das ist ja eine Steuer, muss man auch wissen, da hat ja nicht nur der Bund was von, sondern die, zur Hälfte auch die Länder und an den Ländern hängen die Kommunen dran. Ich kann keinen Blankoscheck ausstellen dafür, kann sagen, naja, irgendwie wird das schon passen ähm, und dann am Ende fehlt das Geld vor Ort in den Städten. Wir haben in unserer Region eh schon das Problem, dass zu wenig Geld in den Städten ankommt. Das kann ich nicht hm. machen. Mhm. war ein sehr offenes, ehrliches Gespräch, obwohl wir ja auf beiden Seiten wussten, ich kann nicht sagen, was die und nicht zusagen und versprechen, was die gerne hören wollen von mir. Ja. Ja. Aber ja. sie haben mir natürlich auch ihre Argumente dargelegt. Wir haben auch darüber gesprochen, dass insgesamt natürlich nochmal ein großes Problem ist, dass Öffnungszeiten eingeschränkt werden müssen. Mhm. Äh, auch das ist ein Punkt. Äh, Arbeitskräfte fehlen häufig. Mhm. Das ist etwas, mhm. was wir mit einem Fachkräfteeinwanderungsgesetz auch begegnen, wo wir sagen, wir brauchen mhm. Arbeitskräfte, weil für uns ist doch als Staat, als Gemeinschaft, als wir alle, äh, ist doch klar, wenn der Gastronom keinen Umsatz hat, weil er den Laden geschlossen hat, mhm. gibt es auch keine Steuer, die wir einnehmen, ist für uns alle schlecht. Also ja. es gibt ja auch gemeinsame Interessen. Darüber haben wir auch gesprochen. Das fand ich, dass, so finde ich, muss das eben auch in der Demokratie laufen, dass man Natürlich ein Anliegen hat, legitim sich dafür einsetzt, ähm, aber in einem ja auch konstruktiven Rahmen. Wir haben auch über Themen wie Sch ähm, Schwarzarbeit gesprochen und an, der, an dem Staat vorbei auch bei manchen im verdient wird und dass da die ehrlichen Gastronomen auch drunter leiden. Und ich habe auch gesagt, ja, ich verstehe das auch, aber manchmal, wenn wir Vorschläge haben, wie wir dem besser begegnen wollen, dann sagen genau diejenigen, die sich an alle Regeln halten, das trifft uns viel härter als die, die man da eigentlich ähm, auch dran kriegen möchte, zu Recht ähm, und da haben wir uns auch vereinbart, dass wir uns nochmal wieder treffen äh, im nächsten Jahr und darüber reden, was ist jetzt mit dem Haushalt, der jetzt dann aufgestellt wurde, was ist da möglich aber was ist auch bei solchen Themen möglich, wie kann man halt Gastronomen und Gastronomen auf der anderen Seite nochmal unterstützen ähm, weil natürlich wir alle wollen Innenstädte haben, in denen es Gastronomie gibt. Wir wollen alle mhm. Orte haben, in, zu denen wir gehen können, wo wir vielleicht auch mal den Alltag ähm, vor der Tür lassen und äh, vergessen mhm. können. Und das sind, äh, also die Arbeit, die dort geleistet wird in der Gastronomie, äh, davor habe ich auch großen Respekt. Und ich habe auch gesagt, es war mal schön, die Menschen hinter den Restaurants kennenzulernen, die ich zum Teil ja auch schon alle besucht habe. und mm. Also insofern fand ich das Gespräch in der Form, wie wir es geführt haben, für mich sehr wichtig. Mm. Und ich habe auch gemerkt, dass es Grundrespekt dafür gab und eine Grundhaltung dafür gab. Gut, dass ich mich dem auch gestellt habe. Und mm. das möchte ich auch für andere Themenfelder tun, weil nur so kann es aus meiner Sicht äh, funktionieren. Wir müssen uns ehrlich zumuten, was geht und was geht nicht. Ähm, mhm. Aber wir müssen uns eben auch kritisch hinterfragen lassen. Das haben wir ja. da gemacht zusammen.
0: Ja, 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 also ich glaube, im Dialog zu bleiben, äh, ist da einfach unvermeidlich und, äh, und extrem wichtig und positiv in, in so einer Situation, wenn natürlich jeder seine Seite hat und auch verteidigen möchte, logischerweise. Äh, du hast gerade in so einem Halbsatz gesagt, ähm, dass ihr das Thema Schuldenbremse äh, dann auch angesprochen hattet ähm, und was da jetzt eben nicht passiert ist und dass ein Koalitionspartner gesagt hat, na äh, weil wir das eben nicht äh, nicht wollen. Aber wo wollen die denn dann? Also äh, wo wollen die denn dann das Geld herbekommen? Ähm, das können die sich jetzt wahrscheinlich auch nicht aus der eigenen Tasche äh, äh, ziehen, oder?
1: Das, das stimmt. Hm. Steuern erhöhen wollen sie auch nicht. Wobei das ist ja auch immer so ein wenn man über Steuererhöhung spricht, dann denkt jeder sofort an sein eigenes Portemonnaie. Es gibt ja auch ein paar hm. Möglichkeiten, sehr gezielt Steuern zu äh, erhöhen für Einkommen, die deutlich überhalb des Durchschnitts liegen, mhm. wo man dann bei 200.000 Euro äh, Jahreseinkommen anfängt äh, für eine Person. Und das ist da an der Stelle ja auch nicht zu machen. Die sagen dann, ja. dann müssen wir halt an die Ausgaben ran, ja, so. mm,
0: an die Sozialausgaben. Also an die,
1: genau, die es am sie dringendsten immer, brauchen. Pauschal, ja, der Staat gibt zu viel aus. Es kommt dann immer bei fast allen sehr gut an, weil die dann sagen, stimmt, da muss ich auch weniger Steuern zahlen und so weiter. Mm. Wobei das natürlich auch nicht zutrifft, weil wenn wir jetzt darüber reden, wie wir auf die Null kommen und sagen, wir sparen Ausgaben, dann zahlt ja jetzt keiner weniger Steuern. Ähm, weil wir ja nur zum Haushaltsausgleich kommen, wir kommen ja dadurch nicht zum Überschuss. Und mhm. äh, dann sind Leistungen davon betroffen, von denen viele eben auch in diesem Land profitieren. Also mhm. es wird dann immer das Bild schnell Richtung Bürgergeld aufgemacht, nach dem Motto, so, da geht alles rein. Ähm, oder was gerne auch mal bemüht wird, wir verteilen das ganze Geld in der Welt, da können wir <lacht> doch sparen. Wenn man sich mit den Haushalten mal befasst und sich das tatsächlich anguckt, stellt man schnell fest, dass ähm, es diese leichte Lösung gar nicht gibt. Ja. Dann kann man dabei sparen, wie wir Eigentumsförderungsprogramme auflegen. Also wir sagen, wir wollen bezahlbares Wohnen organisieren. Wir sagen, wir wollen Familien, vor allem jungen Familien, das ermöglichen, Wohneigentum mhm. zu erwerben. So, Wenn wir natürlich die Förderbedingungen unattraktiver machen, können wir da eine Menge Geld sparen. Aber mhm. das kann ja nicht unser Ansinn sein. Wenn wir ähm, sagen, das Rentenniveau gleichen wir nach unten an, ähm, dann können wir auch weniger Geld in die Rentenversicherung aus Steuermitteln bezahlen. Hm. Äh, das heißt aber auch für alle, die danach in Rente kommen, gibt es deutlich weniger als jetzt. Das hm. kann auch nicht der richtige Weg sein. Nee. Und Nein. das kann man so fortführen. Wir können sagen, muss der THW äh, so viel Geld bekommen, sage ich wie gerade schon am Anfang, hm. ja, das brauchen wir, weil es gibt Zeiten, da kann einer alleine sein Häuschen äh, nicht retten. Aber mit hm. vielen, die auch hm. darin trainiert sind, können wir ganz viel leisten. Ähm, und so kann man das auf verschiedene Felder eben auch durchdeklinieren. Wir können sagen, wir brauchen nicht in Schiene investieren, wir brauchen nicht in Straße investieren, wir brauchen nicht in Infrastruktur investieren. Aber andererseits wollen hm. wir alle eigentlich, obwohl jetzt dafür der Bund nicht zuständig ist, gute Schulen haben, Kitas haben, wir wollen ähm, gute Infrastruktur insgesamt haben. Na klar. Und wir gute haben,
0: Mobilität, ähm, genau. all diese Dinge interessieren alle Menschen jeden so. Tag.
1: Und das darum geht es, wenn wir über unsere Ausgabenseite sprechen. Und mhm. deswegen finde ich, es ist immer sehr leicht gesagt, ne? muss nur an den Ausgaben ran. Ähm, und dann sind diese Verhältnisse oft nicht klar, hm. weil das Gefühl dafür fehlt, was steckt eigentlich hinter welchen hm. ja. Ausgabeposten. Also ja. was kommt da konkret bei raus und ja. wie viel Geld ist da eigentlich drin ja. im Verhältnisgesetz? Und deswegen finde ich ähm, bei der Schuldenbremse auch nochmal abschließend, ein Schönheitsfehler, den die hat und den ich gerne korrigieren wollte, aber wo ich weiß, da fehlen aktuell die Mehrheiten zu, Investitionen in Infrastruktur, in Zukunft, die müssten eigentlich von der Schuldenbremse komplett befreit sein. Wenn wir Geld in die Hand nehmen, um Dinge zu machen, die heute sinnvoll sind, auch für kommende Generationen, mm. kann, ja genau, kann das doch nicht mm. an der Schuldenbremse scheitern. Also es gibt staatliche Investitionen, für die wir Kredite aufnehmen können, und da ist das jetzt nicht irgendwie mm. mit dem privaten Haushalt zu vergleichen. Also mm. ist immer, ich kann nur den Euro ausgeben, den ich auch verdiene. Mm. Äh, diese Logik beißt sich mm. äh, ja. dort halt. Wenn wir ja. uns in wesentlichen Stellen kaputt sparen ja. und Staat nicht mehr richtig funktioniert, ja. Ja. ist der Schaden ähm, viel größer. Ja, auf und jeden wir Fall. nehmen uns äh, die Kredite zu ganz anderen Konditionen auf, mm. als das wir als Privatleute könnten.
0: Hm, ja, natürlich. Ja.
1: Da, da funktioniert das mit der Logik nicht. Dagegen mhm. müssen wir ankämpfen. Und das ist halt, glaube ich, auch nochmal sehr wichtig auszusprechen, auch wenn es jetzt nicht die populärste Meinung ist hm. in diesem Land.
0: Ja, wobei, also ich finde, das klingt so nach ganz grundlegendem gesunden Menschenverstand, weil die, die großen Themen Bildung, äh, Mobilität, äh, und Gesundheitssystem, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Aber, ähm, aber das, das sind ja die drei großen Säulen quasi, die jeden einzelnen Menschen betreffen. Und wenn wir nicht in die Bildung investieren und wenn wir nicht dafür sorgen, dass unsere Kinder und Jugendlichen vernünftig mit Medien umgehen können, dass die Geschichtsfakten drauf haben, dass die wenigstens den Dreisatz drauf haben, und vor allem lesen können, wenn wir, wenn wir sowas, wenn wir sowas ignorieren, und da nicht drauf schauen, wie das in den nächsten zehn Jahren, 20 Jahren weitergehen kann, dann wird uns das um die Ohren fliegen. Das sind dann äh, Generationen, die die einfach nicht mehr das Wohl ihres eigenen Landes im Blick haben können, weil sie einfach nicht informiert sind, weil sie es einfach nicht einschätzen können, weil sie nicht gelernt haben, äh, was das alles bedeutet. Und das Gleiche gilt für Mobilität. Wenn ich nicht zu gut zu einem guten Kurs zur Arbeit kommen kann oder verlässlich zur Arbeit kommen kann als Pendler, dann ist das natürlich, hat das natürlich wieder Konsequenzen. Und bei der Gesundheit, darüber machen wir nochmal eine andere Folge zum Thema Gesundheitssystem, glaube ich. Da können wir nochmal. Und vorhin hast du gesagt, hast du das Stichwort Bürgergeld gegeben. Da würde ich auch gerne nochmal allen Zuhörenden sagen, da gab es auch eine ganze Folge zu, die wir gemacht haben, wo wir über alle Details in Sachen Bürgergeld gesprochen haben. Aber was du gerade gesagt hast, dass die, dass den Menschen und auch anderen äh, politischen, ähm, sagen wir mal, MitstreiterInnen nicht äh, klar zu sein scheint, wie viel Konsequenzen die Dinge haben. Also, okay, Bürgergeld ist ein Thema, Entwicklungszusammenarbeit, das heißt ja gar nicht mehr Entwicklungshilfe, weil halt klar ist, dass das eine Zusammenarbeit sein muss, weil die natürlich auch wieder Folgen hat für das, was in unserem Land passiert, logischerweise. Ähm, und wenn wir über das Thema Rente sprechen, und äh, die Gefahr der Altersarmut für Menschen und dann wieder beim dann kommen wir wieder zum Thema Wohnungslosigkeit und kommen wieder zu diesen, zu diesen Problemen zurück und ich finde da ist das, was du gerade gesagt hast, so eine gute Zusammenfassung einer gesunden Menschenverstandssituation meine Schwiegermutter hat immer gesagt auf Englisch, the problem with common sense, also common sense ist halt der gesunde Menschenverstand, the problem with common sense is, it's not that common, also gesunder Menschenverstand ist leider nicht so üblich ähm, bei den bei den Leuten ähm, und äh, und das ist da ist es glaube ich gerade wichtig dass Parteien die diese Haltung haben und PolitikerInnen die diese Haltung haben dass die zu Wort kommen weil äh, sonst gibt man leider den Menschen und den Parteien und den PolitikerInnen die nicht das Wohl des gesamten Staates sondern nur das eigene Wohl im Blick haben äh, zu viel Raum und zu viel Macht ähm, und ich komme jetzt aus diesem sehr düsteren <lacht> Satz komme ich jetzt zu einem positiven. Ich möchte dich nämlich gerne fragen, wer hat dich 2023 am meisten beeindruckt? Was hat dich, welche Begegnung hat dich am meisten geprägt oder, oder in irgendeiner Form positiv gestimmt?
1: Das äh, war im Rahmen einer Ausstellungseröffnung. Wir hatten im Paul Löbe Haus, das ist ja ein unserer Gebäude im Bundestag eine Ausstellungseröffnung äh, zum Thema Wohnungslosigkeit, Home Street Home. Mhm. Die äh, Fotografin, die da die äh, wohnungslosen Menschen prototypiert hat und deren Geschichte erzählt hat, ist schon äh, eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. Aber ähm, die Person, die mich da am meisten beeindruckt hat, das äh, ist eine junge Frau, Maria, die äh, selber eben dort im Rahmen einer ja, Öffnungsveranstaltung der Bundespräsidentin und uns allen, die dort als Gäste geladen waren, äh, erzählt hat, sehr eindrücklich, von ihren Erfahrungen auf der Straße und wie die auch zustande gekommen sind. Sie äh, hat ähm, davon erzählt, ganz offen und ungeschminkt, wie sie Diskriminierung ähm, erfahren hat in, äh, ich meine, Sachsen war es, hm. People of Color in einer kleineren Stadt, wo sie eben sehr alleine in ihrer Situation war, mhm. wie sie eben auch darüber berichtet hat, wie Jugendhilfe sie nicht erreicht hat und abgeholt mhm. hat und wie das für sie auf der Straße geführt hat und wie das Leben war und wie sie jetzt auch für sich zurückgekommen ist in eine eigene Wohnung und welche Erfahrungen sie da macht und warum sie eben auch ja, für andere eintreten möchte, die die gleichen Erfahrungen, äh, wie sie machten. In der Art und Weise, wie sie uns das berichtet hat, fand ich das sehr bewegend und beeindruckend und äh, finde gerade das auch nochmal, macht, macht Mut, aber motiviert auch, sich weiterhin für dieses Thema einzusetzen und nochmal denjenigen äh, zu sagen, die immer sagen, naja, ja, man muss sich irgendwie um die Menschen kümmern, aber die hätten ja eh alle keine Perspektive. Das höre ich viel hm. zu so oft. Das macht mich halt wütend. Und ähm, ich glaube, da kann Maria einen guten Gegenbeweis äh, bieten und auch zeigen, ähm, dass äh, sie nicht nur äh, wortgewandt äh, da ist, sondern auch sehr klar Dinge benennt, aber auch uns sehr klar in Verantwortung genommen hat, politisch, hm. dass dass vieles zu tun ist und dass das nicht nur durch Sonntagsreden der Fall ist und mhm. nicht nur funktioniert, wenn wir sagen, das Ziel ist uns wichtig, sondern wenn wir auch sagen, was tun wir dafür und was wollen wir dafür mhm. tun. Genau, das nehme ich äh, als ähm, sehr positiv mit und hoffe, dass man sich da an der Stelle vielleicht auch nochmal begegnet ähm, und dass sie da weiterhin erfolgreich auch für ihre, für unsere Sache streitet.
0: Was für ein schöner, ähm, was für ein schöner Antrieb, äh, den du da daraus mitnimmst und eine Bestätigung ähm, deiner und eurer Arbeit, ähm, das ist, das finde ich, find ich total gut. Und es ist auch eine schöne Hinleitung zu meiner letzten Frage. Wollen wir einen kleinen Ausblick in die Zukunft wagen? Du hast vorhin gesagt, so, hm, 2023 ist, also wir machen jetzt mal einen Kassensturz, aber wir blicken dann bitte auf das nächste Jahr. Ähm, ja, was meinst du denn? Wie wird 2024? Gibt es etwas, was du schon ja, so als Plan, als Ziel, als Wunsch formulieren würdest?
1: Puh, als Wunsch würde ich <lacht> äh, erstmal formulieren, dass wir äh, die ganzen Nazis und diese blauen Balken in Zukunft deutlich weniger sehen und vor allem bei der Europawahl äh, mm. nicht, nicht sehen werden und Dafür auch die Motivation, alles zu tun. Und gerade da, wo vielleicht manche Informationen noch nicht richtig angekommen sind, dazu beizutragen, dass das passiert. Ich hoffe, dass es uns gelingt, äh, gerade mit Blick auf Ukraine, äh, da irgendwie mal den, den ja, Friedensprozess zumindest in Gang zu setzen. Vielleicht mhm. im Rahmen eines Waffenstillstands. Ich hoffe, dass uns... Ähm, vor allem auch in der schweren Zeit äh, und mit Blick auf dieses Jahr stärker unter den demokratischen äh, Fraktionen durchsetzt, dass wir uns auf unsere Gemeinsamkeiten besinnen sollten, eben Stabilität zu geben, eine Verlässlichkeit zu geben, auch äh, in die Bevölkerung hineinzugeben und dass wir vor allem uns mit mehr Respekt äh, begegnen und mehr Zutrauen begegnen, mhm. dass würde ich mir wünschen und da versuche ich meinen Beitrag dann auch zu leisten.
0: Sehr schön. Was für ein gutes Schlusswort für 2023 und was für eine gute, eine gute Perspektive fürs neue Jahr. Ich finde, wir können an dieser Stelle sagen, liebe Zuhörende, wir wünschen euch ein gutes Jahresende und einen guten Rutsch und ein hoffentlich gesundes und glückliches neues Jahr. Es war mir, wie immer, eine Freude, mit dir zu sprechen, lieber Brian. Und ich freue mich auf alle weiteren Folgen, die da im neuen Jahr kommen werden. Und ähm, sage vielen herzlichen Dank.
1: Ich danke dir.
0: Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge des Podcasts Brian in Berlin. Politisches und Persönliches aus dem Bundestag. Mit Brian Nichols. SPD-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis 122, Datteln, Haltern am See, Härten, Mahl und Orkenschwick. Redaktion, Schnitt und Technik, Mareike Gräpe.